0: Recht einfach. Der
1: Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht einfach. Mein Name ist Nadja Blininger, ich bin juristische Lektorin beim CH Beck Verlag und darf heute den Autor des Rechtsberaters Recht verstanden Professor Dr. Los zurückbegrüßen.
1: Hallo Frau Blininger, ich freue mich auch, dass es jetzt mit dem zweiten Teil weitergeht.
0: Ja, ich mich auch. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon ganz kurz angesprochen. Eine Neuerung in der dritten Auflage Ihres Buches ist das Kapitel über die Grundrechte. Was hat Sie denn dazu bewegt, dieses Kapitel mit aufzunehmen?
1: Ich würde sagen, das ist eine positive Folge der Corona-Pandemie, weil sich für mich gezeigt hat, dass plötzlich sich alle Leute, fast alle Leute, ob sie wollten oder nicht, für Grundrechte interessiert haben. Das war ja auch eine spannende Zeit, wo wir plötzlich in unserem Alltag zum Teil ja auch massiv eingeschränkt worden sind. Das heißt, die Leute waren plötzlich sehr interessiert an diesen Grundrechten. Und auf der anderen Seite, was man dann lesen und hören konnte, war dann doch auch relativ viel argumentiert aus einem Gefühl, aus dem Bauch heraus. Und da war wenig juristisches, fundiertes Wissen im Hintergrund zu spüren, dass ich dachte, das wäre eigentlich eine ganz gute Sache, da ein Kapitel ins Buch mit einzubauen. Und den letzten Anstoß gegeben hat dann Henning Radke, ein Mitglied des Bundesverfassungsgerichts. Der hat es mal geschafft, am 2. Januar 22 im Heute-Journal interviewt zu werden von Marietta Slomka. Und ich glaube, das hat an die fünf Minuten gedauert, dieses Interview. Und der hat da ganz geduldig und ganz ruhig und bescheiden ein Grundrechtsschema erklärt und erläutert, was ich mir nie hätte träumen lassen sozusagen, dass sowas mal im heute als zur besten Nachrichtenzeit gesendet werden könnte.
0: Hm, ja, das Thema rund um die Grundrechte war ja doch in den letzten beiden Jahren stark im Fokus gestanden. Um vielleicht auch im Einzelnen nochmal drauf einzugehen, wen schützen denn die Grundrechte und welche Arten gibt es denn?
1: Das könnte wahrscheinlich in Summe fast einen eigenen Podcast rechtfertigen. Bleiben wir mal bei den bei den großen Linien. In erster Linie sind Grundrechte Abwehrrechte des Einzelnen gegen einen zu neugierigen, gegen einen übergriffigen Staat. Also Stoppschilder könnte man auch sagen, mit denen ich meinen persönlichen Freiheitsraum gegen den Staat verteidigen kann. Das wäre jedenfalls die Hauptfunktion der Freiheitsrechte. Daneben gibt es noch Gleichheitsrechte. Aber das führt jetzt schon ein bisschen in die Tiefe. Wer das Thema vertiefen möchte, kann mal in den sogenannten Grundrechtskatalog schauen. Das ist Artikel 1 bis 19 Grundgesetz. Wem das zu lange ist, wer dafür noch keine Zeit hat, der kann sich mal für den Einstieg auch mit den Artikeln 1, 2 und 3 Grundgesetz begnügen. gibt manche, die sagen, das fast alle Grundrechte sehr bündig zusammen. Was steht jetzt in diesen ersten drei Artikeln? Artikel 1 geht, vom, geht über den Schutz der Menschenwürde Artikel 2 beschreibt die allgemeine Handlungsfreiheit des Einzelnen und Artikel 3 ist der sogenannte Gleichheitssatz. Das ist tatsächlich eine grobe Zusammenfassung der Freiheitsrechte, dann die später noch folgen. Und das sind sicher auch die wichtigsten Grundrechte. Die Freiheitsrechte, das sind auch die, über die dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am häufigsten entscheiden muss.
0: Dann bleiben wir vielleicht gleich mal bei den Freiheitsrechten. Die wurden ja in den letzten beiden Jahren stark eingeschränkt. Wie weit darf man denn da gehen?
1: Das ist natürlich, Sie wissen es ja selber, Frau Blininger, die typische Antwort auf solche Fragen in unseren Kreisen heißt, es kommt drauf an. Ja. Das kann ich auch hier nur so sagen, aber das kann ich schon ein bisschen noch beschreiben. Was jetzt diese Freiheitsrechte angeht, diese Frage stellt sich ja so oft, seit es die Grundrechte im Grundgesetz gibt, dass sich da längst ein Prüfschema etabliert hat. Und das können wir hier gerne mal ein bisschen auseinandernehmen. In diesem Schema werden drei Schritte gegangen. Der erste Schritt fragt danach, ob durch die staatliche Handlung der Schutzbereich oder der Lebensbereich eines bestimmten Grundrechtes betroffen ist. Im zweiten Schritt wird untersucht, ob der Staat in diesen Schutzbereich eingreift. Und im dritten Schritt geht es um die Frage, ob dieser Eingriff gerechtfertigt ist. Wenn er gerechtfertigt ist, ist es kein Verfassungsverstoß. Und wenn er nicht gerechtfertigt ist, dann wäre es ein Verfassungsverstoß. Und von diesen drei Punkten sind natürlich alle wichtig, aber der entscheidende ist in der Regel der dritte, also die Frage, ob ein staatlicher Eingriff sich rechtfertigen lässt. Das ist dann der Fall, wenn der Eingriff verhältnismäßig ist. Jetzt haben wir nicht viel gewonnen, außer dass wir es anders benannt haben. Aber jetzt wird es konkreter. Verhältnismäßig ist ein Eingriff, wenn der Staat damit ein legitimes Ziel verfolgt, wenn sein Handeln geeignet, wenn sein Handeln erforderlich und wenn sein Handeln auch angemessen ist. Also wir kommen der Sache näher und im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeit können wir jetzt nochmal einen kleinen Schwerpunkt legen auf die letzten drei Adjektive. Also das staatliche Handeln muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Geeignet ist es, erster von diesen drei Punkten, wenn man annehmen darf, dass der Staat damit sein Ziel auch erreichen kann. Das ist im Prinzip so eine kleine, eher physikalische Wirkungszusammenhangsprognose. Erforderlich ist sein Handeln, wenn es kein Mittel gibt, das für die Betroffenen milder in der Auswirkung wäre, aber ebenso wirkungsvoll für die Zielerreichung. Das heißt, da wird nach Alternativen dann geschaut. Und angemessen ist staatliches Handeln, wenn der Zweck, den der Staat damit erreichen will, schwerer wiegt als der Grundrechtseingriff, der für den Einzelnen damit verbunden ist. Das ist also eine Abwägung oder ein Wiegevorgang, könnte man sagen. Und das Schöne bei Abwägungen ist, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt gewichtige und weniger gewichtige Argumente oder ich könnte auch sagen überzeugende oder weniger überzeugende Ergebnisse. Und dass das so ist, dass es da nicht richtig oder falsch gibt, Sieht man auch wunderbar, wenn man mal Bundesverfassungsgerichtsurteile bis zum Ende studiert. Da gibt es nicht selten Fälle, wo im Senat nicht mit 8 zu 0 Stimmen für oder gegen die Verfassungsbeschwerde entschieden wird, sondern es gibt auch Entscheidungen, die knapper enden und selbst 5 zu 3 Entscheidungen kommen beim Bundesverfassungsgericht vor. Belegt ja nur nochmal dass es hier kein richtig oder falsch gibt. Mhm. Wer Lust hat, das mal selber zu durchdenken, das kann man, glaube ich, schon machen, wenn man es sportlich nimmt, soll einfach mal annehmen, dass in Deutschland ein Tempolimit eingeführt wird auf Autobahnen, meinetwegen Geschwindigkeit 120 Stundenkilometer. Und jetzt kann man anhand dieses Schemas mal durchgehen, ob eine solche staatliche Maßnahme das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, das kann man nachlesen in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, verletzen würde oder ob man dieses Handeln rechtfertigen könnte.
0: Jetzt haben Sie die Gerichte schon mal kurz angesprochen. Würden Sie den Hörerinnen und Hörern vielleicht da noch mehr Einblicke geben, wie funktioniert das denn mit den Gerichten?
1: Ja, fangen wir vielleicht auch mal mit etwas größerer Flughöhe an. Ja. Wir wissen alle, dass es die Gewaltenteilung gibt mit drei staatlichen Gewalten, nämlich der Judikative, der Exekutive und der Legislative. Und im Rahmen dieser Gewaltenteilung hat die Judikative, also die rechtsprechende oder die richterliche Gewalt, vor allem die Exekutive zu kontrollieren, also die ausführende Gewalt. Das ist die, die große vornehme Aufgabe. Soweit wird der einzelne Kläger und die einzelne Klägerin nicht denken im einzelnen Streitfall, ist es Aufgabe des zuständigen Gerichts, über diesen Rechtsstreit dann auch verbindlich zu entscheiden.
0: Wie baut sich so eine Klage denn auf? Es gibt vermutlich verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit so eine Klage auch Erfolg hat.
1: Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. So nach, nach meiner Beobachtung ist es für die Laien vor allem und vor allem für die betroffenen Laien interessant, ob sie im Recht sind oder ob die andere Seite im Recht ist. ist ja auch nachvollziehbar. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Wenn ich klage und wenn meine Klage erfolgreich sein soll, dann muss sie zulässig und begründet sein. Also wieder zwei Adjektive, die jetzt wiederum Überschriften für bestimmte Dinge sind. Nämlich, eine Klage ist dann zulässig, wenn alle formalen oder förmlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die im Prozessrecht für so eine Klage vorgegeben sind. Also zum Beispiel, habe ich zum richtigen, zum zuständigen Gericht meine Klage erhoben? Bin ich als Kläger partei- und prozessfähig? Bin ich auch postulationsfähig oder müsste ich einen Anwalt beiziehen, weil nur er bei diesem Gericht auftreten kann? ist die Klage fristgemäß erhoben worden, falls eine Klagefrist in dem Bereich vorgegeben ist und andere formale Dinge mehr. Das sind Sachen, die Laien gern übersehen, auch aus guten Gründen übersehen können, weil man sich damit ja nicht beschäftigt hat im Vorfeld, aber das ist ein notwendiger Schritt zum Erfolg der Klage, denn nur wenn die Klage zulässig ist, interessiert sich das Gericht überhaupt noch für die Begründetheit. Wenn die Klage bereits unzulässig wäre, bleibt sie erfolglos und die Frage, die die Laien interessiert, nämlich wer im Recht ist, wird dann gar nicht weiter geklärt. Diese Frage, wer im Recht ist, also der Kläger oder die Beklagte, das wäre dann die Begründetheit der Klage. Und da würde ich jetzt sagen, machen die Richterinnen und Richter das Gleiche, was wir vorhin kurz erklärt haben, nämlich jetzt muss subsumiert oder durch Subsumption geklärt werden, ob die eine Seite oder die andere Seite im Recht ist.
0: Mal angenommen, alle Voraussetzungen sind erfüllt. Die Klage ist zulässig und begründet. Es ist ein Urteil ergangen. Was kann ich damit anfangen? Was bringt mir ein solches Urteil?
1: Dann glauben wir vielleicht mal zunächst ans Gute im Menschen. Dann gehen wir davon aus, dass der, der den Prozess verliert, der Unterlegene, wie er bei uns heißt, das Urteil akzeptieren und danach auch handeln wird. Also wenn er zum Beispiel zur Zahlung eines Geldbetrages verurteilt worden ist, dass er der Klägerin noch schuldet, laut Urteil, dann wird er dieses Geld auch bezahlen und die Sache ist damit erledigt. Wenn sich jemand nicht so verhält, wie wir uns das gerne wünschen würden, dann ist das Urteil, jetzt wird's erst richtig wirkungsvoll, dann kann die Klägerin aus diesem Urteil die sogenannte Zwangsvollstreckung betreiben lassen und das Urteil ist dann ein sogenannter Vollstreckungstitel. Das bedeutet jetzt zum Beispiel bei der Geldforderung, die Klägerin könnte einen Gerichtsvollzieher beauftragen und ihm das Urteil in die Hand drücken. Der Gerichtsvollzieher sucht den Beklagten, den Verurteilten auf und versucht im Rahmen der Vorgaben des Zwangsvollstreckungsrechts jetzt an Geld zu kommen, das dann der Klägerin zustünde, weil das ja so im Urteil drin steht. Das könnte jetzt auch noch scheitern, wenn der Beklagte nämlich gar nichts hat. Dann kann auch der Gerichtsvollzieher nichts vollstrecken. Aber selbst dafür könnte sich das Urteil noch lohnen, in Anführungszeichen. Aus einem solchen Urteil kann 30 Jahre lang noch vollstreckt werden. Das heißt, das sollte man sich gut aufheben. Und wenn die andere Seite wieder zu Geld kommt, kann ich mit meinem Urteil immer noch mein Recht durchsetzen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Es gibt ja auch verschiedene Prozessarten. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wir werden nicht alle in der Tiefe und Breite darstellen können, aber vielleicht einmal kurz einen Überblick über die wichtigsten geben.
1: Ja, glaube ich, bleiben wir einfach bei dem, was wir am Anfang schon mal gemacht haben. Es sind ja diese beiden Schubladen mit Privatrecht und öffentlichem Recht befüllt worden. Und jetzt würde ich ja auch mal den Zivilprozess und den Verwaltungsgerichtsprozess auswählen es gibt noch andere, die sind auch interessant, aber das sind sicher die beiden großen Prozesse. Und da so ein bisschen mal versuchen, die, die Unterschiede zu erläutern. Also Zivilprozess auf der einen Seite und Verwaltungsgerichtsprozess auf der anderen Seite. Sehr salopp der Unterschied beschrieben. Beim Zivilgericht geht es in der Regel deutlich schneller als beim Verwaltungsgericht. Das liegt es nicht daran, dass die fleißiger oder schneller im Denken wären. Das kann schon deswegen nicht sein, weil ich ja auch Verwaltungsrichter war. Sondern das liegt vor allem daran, dass es im Zivilprozess einen sogenannten Beibringungsgrundsatz gibt. Und das bedeutet, ins Deutsche übersetzt, es ist Aufgabe der Parteien, die Informationen und Beweise zu liefern, also dem Gericht vorzutragen, die helfen könnten, dass der Prozess zu ihren Gunsten entschieden wird. Und das, was dem Gericht nicht vorgetragen wird, ist dort nicht bekannt und wird von dort auch nicht angefordert und kann dann natürlich bei der Urteilsfindung auch nicht berücksichtigt werden. Das heißt, vereinfacht gesagt, entscheiden Zivilgerichte über das, was ihnen von den Parteien vorgetragen wird und alles andere bleibt draußen. Und im Verwaltungsgericht, wo ich selber auch tätig war, gibt es nicht Beibringung, sondern Amtsermittlung als Grundsatz. Das bedeutet, das Gericht muss von Amts wegen, wie man da sagt, versuchen, alle Umstände aufzuklären, die für die Entscheidung von Bedeutung sind. Und wenn man dabei jetzt feststellt als Verwaltungsrichter, dass der Vortrag der Parteien lückenhaft ist, dann kann man sich nicht zurücklehnen und entscheiden, sondern das Gericht wird von sich aus sich an die Parteien wenden, wird diese Lücken bezeichnen und auch dazu auffordern, diese Lücken noch zu schließen. Und damit dauert so ein Prozess zwangsläufig länger als im Zivilgericht.
0: Nun haben wir einiges über den Zivilprozess gehört. Wir haben uns den Verwaltungsprozess angesehen. Vielleicht machen wir doch noch einen ganz kurzen Abstecher in das Strafrecht. Eine Frage, die sich vor allem juristische Laien des Öfteren stellen, denke ich, ist die Frage nach dem Strafmaß. Wie wird ein solches Strafmaß gebildet?
1: Ich glaube, da nehmen wir ein Beispiel aus dem, aus dem Leben von Prominenten. Das zieht immer ganz gut. Und der FC Bayern ist da auch eine sehr schöne Quelle, bedauerlicherweise. Greifen wir jetzt mal einen raus. Jerome Boateng, Ex-Profi beim FC Bayern, jetzt bei Olympique Lyon, wenn ich das richtig weiß. Der ist verurteilt worden. Das ist allerdings auch noch nicht rechtskräftig. Das kann sich noch mal ändern wegen Körperverletzung zum Nachteil seiner Ex-Partnerin. Und zwar bereits zweimal. In erster Instanz hat das Amtsgericht München geurteilt und ihn zu 1,8 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt. In zweiter Instanz war es das Landgericht München I. Das hat ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,2 Millionen Euro verurteilt, also nur zwei Drittel der Summe der ersten Instanz. Und trotzdem, und damit bin ich dabei, dieses System zu erklären, ist in der zweiten Instanz, also beim Landgericht, die Schuld des Herrn Boateng für schwerer, für größer eingeschätzt worden als in der ersten Instanz, obwohl die Summe doch im Ergebnis deutlich geringer ist. Und das hat jetzt mit der Systematik dieser Geldstrafe zu tun. Die Summe der Geldstrafe ist immer ein Produkt, aus der Anzahl von Tagessätzen und aus der Höhe des einzelnen Tagessatzes. Wenn ich das nochmal aufschlüsseln darf, in der zweiten Instanz ist Herr Boateng verurteilt worden, zu 120 Tagessätzen a jeweils 10.000 Euro, macht dann also 1,2 Millionen im Ergebnis, in der ersten Instanz nur zu 60 Tagessätzen, aber jeweils a 30.000 Euro, was dann zu diesen 1,8 Millionen führt. Und jetzt muss ich das mit der Schuldschwere noch erklären. 120 Tagessätze, das ist ja momentan der Stand in diesem Verfahren, drückt das Ausmaß der Schuld aus und würde auch bedeuten, wenn die Geldstrafe nicht bezahlt werden könnte oder würde, dass für jeden Tagessatz ersatzweise ein Tag Haft abgesessen werden müsste. Also 120 Tage, kann man sich quasi vorstellen, entspricht in etwa vier Monaten Gefängnis oder Freiheitsstrafe und die 10.000 Euro, der Tagessatz, gibt an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verurteilten und zwar so eine Art Netto-Leistungsfähigkeit Das heißt, wenn man das liest, das sind ja öffentliche Daten, dann kann man daraus schlussfolgern, dass das Gericht, also das zweite Gericht, angenommen hat, dass Boateng pro Tag netto 10.000 Euro zur Verfügung stehen. Das werden vermutlich wir beide nicht ganz erreichen, Frau Blininger.
0: Leider nicht ganz.
1: Vielleicht kommen wir noch dahin. Und vielleicht noch mal das, das korrigierte Urteil aus der ersten Instanz. Da waren es ja nur 60 Tagessätze, also im Prinzip eine halbierte Schuld, wenn man so denken will. Dafür war der Tagessatz bei 30.000 Euro. Das heißt, das Gericht muss damals angenommen haben, dass Herrn Boateng netto 30.000 Euro pro Tag zur Verfügung gestanden hat. Das ist ein raffiniertes System. Vor allem, wenn man es mal mit uns oder mit, mit Leuten, die noch schlechter als wir beide verdienen, vergleicht. Ich habe mal einen Belegfall aus der neueren Zeit noch rausgesucht, war jetzt auch in der Presse. Ein Klimaschutzaktivist in Berlin, der sich da auf Straßen geklebt hatte, ist von Gregor Gysi vertreten worden in einem Verfahren, der ist auch noch nicht rechtskräftig wegen Nötigung verurteilt worden und zwar zu 90 Tagessätzen Schuldschwere a 15 Euro. Das heißt, dem standen nicht 10.000 Euro pro Tag zur Verfügung, sondern eben nur 15 Euro. Und damit sieht man auch schön, worauf dieses System abzielt. Es geht quasi um sowas wie Opfergleichheit. Die Geldstrafe soll jedem ungefähr gleich wehtun. Und letzter Punkt vielleicht dazu, wenn ich noch da, Frau Blininger.
0: Natürlich, dafür sind Sie da.
1: Boateng waren wir gerade bei 120 Tagesätzen, bei dem Klimaschutzaktivisten bei 90 Tagesätzen. Beide, wenn es rechtskräftig werden würde, wären damit vorbestraft, weil Verurteilungen zu 90 Tagesätzen oder mehr in einem Führungszeugnis auftauchen würden, das auf der Grundlage des Bundeszentralregisters erstellt wird. Also 90 ist da die Schmerzgrenze.
0: Wie darf man sich denn so ein Strafverfahren vorstellen? Wie läuft das insgesamt ab?
1: Ja, was das Strafverfahren angeht, das ist ein geordnetes, reguliertes Verfahren, das in Gänze vier Phasen haben kann. Davon kriegen wir durch die Medien in der Regel maximal die dritte Phase etwas genauer mit. Die erste Phase wäre das Ermittlungsverfahren unter Regie der Staatsanwaltschaft, die von der Polizei dabei unterstützt wird. Wenn das abgeschlossen wird und die Staatsanwaltschaft glaubt, da ist was dran, würde sie Anklage erheben, dann geht es ins Zwischenverfahren über, also zweite Stufe, wo die Judikative eine erste Kontrolle vornimmt, ob die Anklage gerechtfertigt sein könnte. Das ist auch eine enorme Belastung für den dann Angeklagten oder später Angeklagten. Wenn die Hürde genommen wird, kommt es ins Hauptverfahren. Vor allem die mündliche Verhandlung, die grundsätzlich ja öffentlich ist, wo man auch zuhören kann in spannenden Prozessen, siehe aktuell Wirecard in München. Das ist der Teil, der in den Medien auch berichtenswert ist. Und wenn jemand verurteilt werden sollte, schließt sich dann als Viertes noch das sogenannte Vollstreckungsverfahren an. Das sieht natürlich bei einer Freiheitsstrafe deutlich anders aus als bei einer Geldstrafe.
0: Und wie sieht es dann mit dem Strafmaß aus?
1: Da können wir mal ins Strafgesetzbuch reinschauen. § 46 sagt, dass die Strafe vom Gericht zugemessen wird. Interessante Formulierung. Das bedeutet dann in der Umsetzung, dass das Gericht auf der Grundlage der Schuld des Täters, so heißt es dort, und unter Berücksichtigung der Wirkungen der Strafe verschiedene Umstände gegeneinander abwägen muss, die für und gegen den Täter sprechen. Also wieder eine Abwägungsentscheidung, und das Gesetz nennt dann verschiedene Umstände, die in diese Entscheidung einfließen sollten oder können, zum Beispiel die Beweggründe und die Ziele des Täters, seine Gesinnung, das Ausmaß der Pflichtwidrigkeit heißt so, die Art der Tatausführung, verschuldete Auswirkungen durch die Tat, das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und auch das sogenannte Nachtatverhalten, also wie er sich nach der begangenen Straftat verhalten hat. Das ist ein ziemlicher Potpourri wieder. Und das heißt natürlich, selbst wenn man im Prozess zuhören würde, mhm. im öffentlichen Teil kann man das konkrete Strafmaß schwer zuverlässig vorhersagen, weil das eben eine Einzelfallabwägungsentscheidung ist. Und in der Regel, wenn ich es dann höre, wozu jemand verurteilt wird, ist es eigentlich auch kaum möglich, das wirklich fundiert nachzuvollziehen, weil ich bei dieser Strafzumessung ja nie dabei bin. Das findet ja im stillen Kämmerlein statt, wo die Öffentlichkeit natürlich keinen Zutritt hat.
0: Ein Satz, den man vor allem immer wieder im Zusammenhang mit Strafverfahren hört, ist der Indubio pro Reo Grundsatz. Können Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, woher dieser Grundsatz stammt und was er denn aussagt?
1: Da gehen wir vielleicht nochmal in uns übergeordnetes Recht. Ich lese mal was vor, was in der Europäischen Menschenrechtskonvention zu finden ist, Artikel 6 dort. Da heißt: Zitat, jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Zitat Ende. Das bedeutet, bewiesen ist eine Schuld erst dann. Wenn das Gericht am Ende der Hauptverhandlung davon überzeugt ist, überzeugt bedeutet, dass keine vernünftigen Zweifel mehr übrig bleiben dürfen. Wenn jetzt am Ende solche Zweifel übrig bleiben und wenn die ein bisschen lauter sind als ganz, ganz, ganz leise, dann muss der Angeklagte freigesprochen werden. Egal, was das Gericht im Inneren denkt, wenn Zweifel nicht ausgeräumt werden konnten, muss er freigesprochen werden. Wir würden im Deutschen sagen, im Zweifel für den Angeklagten. In lateinischer Sprache heißt das eben in dubio pro reo.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist auch ein schöner Abschluss. Wir haben einen guten Überblick über die Rechtsgebiete und das Recht als solches bekommen. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, an wen richtet sich Ihr Buch? Für wen ist es geeignet?
1: Vielleicht fange ich da auch besser mit denen an, für die es vermutlich nicht geeignet ist. Das wären die Rechtsprofis, also die, die sich im Studium, im Referendariat und später von Berufswegen mit dem Recht beschäftigen. Da müssen wir einfach mehr in die Breite und auch mehr in die Tiefe gehen. Sonst bräuchte man es ja auch nicht zu studieren. Aber positiv beantwortet, es eignet sich aus meiner Sicht für alle interessierten Laien, könnte man sagen. Also alle Laien, die... Notwendigkeit oder Lust oder Zeit haben, sich mit dem Recht zu befassen, also zum Beispiel Schüler, Studentinnen im Nebenfachrecht, nicht im Hauptfach, das habe ich schon gesagt, Leute, die nach Deutschland zugewandert sind, Menschen, die als Politikerin oder Politiker frisch in Ämter gewählt worden sind, egal ob das jetzt auf kommunaler, auf Landes- oder auf Bundesebene passiert ist. Das wäre so meine Hauptzielgruppe die ich auch beim Schreiben quasi im Blick hatte.
0: Und wo können interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer das Buch erwerben?
1: Das Buch gibt es als Taschenbuch oder als E-Book und damit kann ich es überall dort kaufen oder bestellen, wo es Taschenbücher oder E-Books gibt. Also in der Buchhandlung meines Vertrauens in Online-Anbietern, wie alle anderen Bücher auch.
0: Perfekt. Herr Professor Loos, ich bedanke mich für das sehr interessante und informative Gespräch, dass Sie all meinen Fragen, Rede und Antwort gestanden sind. Und ich hoffe, dass ich Sie irgendwann mal hier wieder begrüßen darf.
1: Das würde mich freuen. Danke für die freundliche Behandlung. Mir hat es auch Freude bereitet. Vielen Dank. Alles Gute, Frau Blieninger. Das war recht einfach. Der Verbraucherpodcast podcast von DTV und CH Beck.